0: Bienvenidos a Juan. ¿Qué pasó? Pues el primero estaba más emocionado ¡Eso! Eh, ¡Qué bueno verles! ¡Qué bueno verles! En verdad, eh, no sé por qué me río pero... Porque se robó verles. mi agua Así es, el desgraciado puse el agua y me le tomé Está indignado la cosa es que Sí, sí queremos agua, gracias Natalie eh, Bueno, como saben ustedes esto... Estamos en la serie Tú preguntaste y la semana pasada hablamos de la importancia de preguntar, hablamos de que realmente eh, el, el estar en un lugar donde tiene la libertad para preguntar es clave y es extremadamente importante porque de ahí salí, de, habíamos hablado que sale el control y todo eso. Pero hicimos una cosa, decidimos que ustedes hagan las preguntas y esta semana eh, tenemos algunas preguntas, vamos a estar enfocado todo respecto a... La voluntad de Dios. No, eh, la relación con Dios. La relación, la relación con, Dios. con Dios. Pero eh, algo que sí quería decirles, vean, es de ninguna manera nosotros decimos, esta es la última verdad, lo que decimos es, y ya, no. Nosotros vamos a hablar lo que creemos acerca de nuestra experiencia, nuestra, nuestra interpretación de lo que creemos que es el mensaje de Jesús. Eh, vamos a hablar un poco sobre eh, lo que pensamos realmente, pero si hay una respuesta que acá tal vez no te satisface, no te, digo, no te quedes ahí. Anda y busca más. Pídele a Dios que te enseñe. Métete, busca y busca y busca hasta que encontraba esa respuesta. Entonces, eh, la verdad, eh, teníamos algunas preguntas de la, la reunión anterior. No, no alcanzamos a responder todas, pero ahora lo vamos a hacer. Eh, tengo mi invitado especial, el negro. Así es que eh, con él vamos a responder eh, estas cosas. El negro rabioso que no quiso que le tome el agua. Bueno, eh, la primera pregunta que tenemos ahora y les voy a mostrar para que no vean que me invento ¿no? en verdad son preguntas eh, legítimas ¿cómo sé cuando encontré la verdad y cómo sé que esa es la verdad de Dios? obviamente si es que nos basamos en que creemos que Dios tiene la verdad si encontramos la verdad tiene que ser de Dios y la siguiente que le hemos hecho eh, junta porque es bastante similar o no la hacemos juntos ¿Sí? sí, sí, perfecto. Están relacionadas. ¿Cómo reconocer las respuestas o mensajes de Dios Negro? ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, eh, yo
1: creo principalmente que uno de los errores que tenemos a veces como creyentes es pensar que la única manera como nos va a hablar Dios es que Dios se va a bajar de la nube, va a aparecerse pum, en forma de delante de nosotros y nos va a decir, mijito, esto. Y lamentablemente eso va a suceder en el 0.001% de probabilidades de casos que nos pueda suceder. Pero hay muchas otras formas como Dios nos puede hablar. Y nuestro error como creyentes es decir, es que si Dios no viene y me habla y me dice, yo no lo voy a hacer, o no voy a creer, o no creo que sea de Dios. Y ese es, ese es un grave error, porque Dios tiene algunas maneras como nos puede hablar. Entonces, la primera de esas, eh, yo creo que es que Dios nos habla a través de su palabra. Y yo creo que en la Biblia está... Muchas, por no decir todas, las respuestas que nosotros podíamos encontrar respecto a qué hacer en un punto en nuestra vida, o qué decisión tomar respecto a algo, o qué hacer respecto a ciertas cosas. Habíamos visto en, en las series anteriores, Él es, que nosotros tratábamos de enfocar y hacer a todos que entendamos una cosa, y es que Jesús reflejaba al Padre. Y también que Jesús es la palabra. La Biblia dice en Juan 1 que el, el verbo o la palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Entonces, cuando tú le conoces a Jesús, estás conociendo la palabra y viceversa. Cuando tú vas a la palabra, tú le conoces a Jesús. Entonces cuando tú quieres conocer la voluntad de Dios o tú quieres saber si un mensaje viene o no de Dios, tienes que ir a la palabra, tienes que escudriñar la palabra, conocer lo que dice ahí. No sé si ahí tú quieres decir algo. Sí, o sea,
0: yo, yo creo que algo que es súper clave también es eh, saber que acá creemos que contiene el mensaje de Jesús pero no todo lo que está escrito es el mensaje de Jesús habíamos hablado esto en, en la serie Él es como hay veces que, que se dice que el diablo habló y todo y, y el malentendimiento de, 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 de la Biblia del mensaje de Dios lo que nos ha llevado a creer cosas raras entonces es tan clave lo que dice el negro todo lo que nosotros encontremos en la Biblia en la palabra de Dios que la consideramos que es tiene que filtrarse o tiene que alinearse con lo que Jesús dijo hizo y alcanzó por nosotros con quien Jesús era y así vamos a poder saber wow, esto realmente aplica para mí pero negro, ¿qué pasa loco? cuando obviamente creemos que aquí encuentras muchas veces eh, respuestas específicas otras son un poco más generales pero ¿qué pasa cuando me encuentro en una situación? por ejemplo, eh, no sé si tomar este trabajo o este otro de acá la, la Biblia no te va a decir y Ramiro trabajará en McDonald's y no en Burger King obviamente que no ¿Cómo sabes eh, qué más herramienta tienes para...? para seguir escuchando y saber que algo viene de Dios. Bueno, yo
1: creo que ahí ya vienen otras herramientas más. Antes de nada, quería mostrarles este versículo, Salmo 119, 105, no sé si lo tenemos. Eh, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, tener claro que la Biblia, la palabra de Dios, es como esta luz que nos alumbra, como cuando ustedes están en el cine, no se ve nada y lo único que ven son las lineecitas del pasillo. Yo siempre me imagino que la Biblia es algo así, porque... Si yo no sé por dónde ir, la Biblia me da como este camino o me traza este camino por donde yo puedo ir. Y aquí viene lo complementario. ¿Qué viene después de esto? Y obviamente no menos importante, pero que se, se une a esto. Lo segundo es que también Dios nos habla a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Si tú crees en Jesús, si tú le tienes a Dios en tu vida... Dios promete que Él puede hablar a través de tu corazón, mucha gente lo llama las corazonadas o el pálpito o que tengo este sentir en mi corazón y todo, yo creo que es el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo puede hablar a nuestro corazón y, de, y, de, y mostrarnos cosas que aún, tal vez como dice el Camilo, no te va a decir en la Biblia y, y, y no sé, aplicaréis en socioempleo a este trabajo, nunca te va a decir eso, pero Dios sí puede hablar a tu corazón y decirte este trabajo sí. Este trabajo no, por aquí tienes que ir, esto te
0: recomiendo, esto no. Y, y viene mucho también con lo tercero que es... Que de, de, déjame comentar un poquito, Ajá. no sé si tenemos Juan 16.13 para que lo pongamos en la pantalla, porque algo que tenemos que saber incluso es que eh, dice acá, ¿no? No sé si a leer negro.
1: Dice, «Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad» porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.
0: Es tan importante eh, saber esto y ahora la pregunta es, ¿cómo Dios te habla? Obviamente, eh, sí, hay casos extraordinarios incluso en la Biblia en que Dios apareció o escuchaste una voz audible, pero como decía el negro, muchas veces es que nos habla nuestro corazón, a veces nos habla como imágenes. Suponte, ¿cómo nos, no, nos habló a nosotros sobre Juan? Es con imágenes, diciendo creemos un lugar donde todos sean aceptados y a veces así te habla Dios. Ahora, lo que tenemos que saber es que Dios jamás te va a guiar con condenación o con temor si es que tu vida está siendo guiada por condenación o temor o las decisiones que estás tomando es por condenación o temor simplemente no es de Dios porque Dios es un Dios de paz y es bien claro cuando dice que en Jesús ya no tenemos condenación ok entonces si estamos pensamos que algo es de Dios podemos filtrar también Claro. ¿Está condenación
1: y, y de hecho aquí viene el justo el punto número tres, que es cuando, que Dios sí te puede hablar a través de otras personas, pero lamentablemente esto ha sido pie para que mucha gente use el nombre de Dios para hacer sentir mal a la gente, para condenar a la gente, para manipular a la gente. Dejando de lado todo esto, yo sí creo que Dios puede hablarnos a través de gente, por ejemplo, a través de alguien que hable en Juan. O a través de un líder, a través de un pastor, a través de un sacerdote, a través de nuestros padres, a través de un amigo de confianza. Si es que alguien te dice un consejo, puedes recibirlo. Pero obviamente siempre discerniendo esto de que no vas a recibir cualquier cosa que cualquier persona te venga a decir.
0: Así es, una de las preguntas que nos hicieron incluso es cómo saber si una profecía es verdadera. Y lo que sucede muchas veces es que gente tal vez sin conocerte eh, te, ven, te dice Dios me dijo que te diga esto y esto y esto y, y es facilito manipular a la gente así por ejemplo yo cómo hago cuando eh, yo sé de quién recibo ok por ejemplo el, el Estefano es una persona que tiene un don increíble en eso a veces me dice mira yo siento que Dios está diciendo eso obviamente que yo recibo porque conozco su corazón y le conozco a él pero también ha habido gente que me ha dicho Dios me dice que te diga esto que tiene nada que ver con lo yo una vez me, una persona se me acercó y me dijo Dios me dijo que tú vas a ser cantante o sea, que digan a mí que soy cantante, es como que digan a vos que eres futbolista, loco. O sea, en verdad, no mentira mi negro. O sea, en verdad es una cosa, y cuando yo me quedé así me hizo, cree o sea, ¿qué voy a creer? No es ni mi deseo, ¿me entienden? Entonces, por un lado, obviamente, tenemos que siempre tener el corazón abierto para ver que Dios nos puede hablar a través de otras personas. Pero al mismo tiempo, tenemos que hacer que esa cosa que las personas nos hablen, o sea, y esto en el consejo, decíamos el consejo. Pero si una persona dice, ve, Dios me dijo que te diga esto, tiene que estar de acuerdo con lo que está en nuestro corazón. Si no, tal vez lo dejamos de ladito hasta que suceda. Y
1: nuevamente, tiene que estar combinado con las otras dos anteriores. Por ejemplo, si
0: viene alguien
1: hecho el espiritual y te dice, Dios me dijo que no vayas a esa iglesia. Y, y tú dices, ¿será que Dios me está diciendo esto? Bueno, voy a, voy a conversar con Dios, voy a orar, voy a tener un tiempo con Él. Y Dios no habla a tu corazón, por, por ahí no es la cosa y luego vas a la palabra y no encuentras nada en la palabra que tenga que ver con lo que te están diciendo, definitivamente no es algo, no es un mensaje que está viniendo de Dios. Yo creo que siempre tienen que ser los tres combinados. Y lamentablemente, como dice el Cami, mucha gente usa el, el nombre de Dios para manipular a la gente, para la conveniencia del que te lo dice. Pero ahí es donde siempre nosotros debemos usar los tres y decir, ok, voy a pasar por estos tres filtros. Y
0: Dios no te va a guiar por confusiones. Obviamente que Dios no es el autor de confusión entonces, yo creo que realmente eh, busca. Y cuando vas a orar, cuando vas a preguntar, en verdad, hay que ir con fe. O sea, fe en que creyendo que Dios es bueno, que su gracia es grande, que es mi Padre y que Él quiere guiarme, que Él me quiere dar la respuesta. Por ejemplo, que es lo que sucede muchas veces. Eh, yo creo que Dios está hablando todo el tiempo. En verdad creo esto, pero no creo, creo que muchas veces nosotros no estamos escuchando. Por ejemplo, eh, la señal de la radio, ¿no es cierto? Una señal de la radio está ahí, algunos de las 24 horas, otro de 6 a 6 o de 6 a 12, por decir así. Pero si es que nuestra radio no está entonada en esa estación, no importa cuánta señal haya, no vas a escuchar lo que está en la radio. De la misma manera, yo creo que Dios nos habla siempre, siempre. Pero muchas veces nuestra mente está en otro lugar, nuestro enfoque está en otro lugar. Y por más que Dios quiera hablarnos, simplemente no le escuchamos porque no nos hemos, por decir así, entonado a Él o no nos hemos concentrado en Él o enfocado en Él diciendo, Dios, Tú puedes hablarme a mí.
1: Incluso muchas veces porque solo queremos escuchar lo que queremos escuchar o nos ponemos de ahí tosudos con algo y, y lamentablemente Dios nos va a hablar lo que nos conviene o Él, Él es nuestro Padre y Él sabe lo que necesitamos. Y si solo queremos oír algo... Luego nos quejamos, ah es que Dios no me habla y todo, es porque tal vez queríamos escuchar eso y
0: obviamente Dios no nos va a decir. Y claro, y es ahí donde viene yo creo la parte de tu relación con Dios. Es tan importante escuchar a Dios y, escuchar, y estar con Él y orar y, y escuchar las predicas y leer la Biblia y conversar con Él, chilear con Él, porque eso de cierta manera sí hace que tú te... Que tu oído se, se, se ponga a tono, por decir así, o filudo, filudo y, y que escuche realmente lo que Dios quiere decirte. Pero a veces lo que sucede es esto, a veces la respuesta de Dios va a ser sí, va a ser no, va a ser después, pero a veces la respuesta de Dios es está en ti. Por ejemplo, miren lo que dice en Génesis 2.19, estamos ahí, no sé si vos le ves negro. Es un ejemplo súper bueno porque qué es lo que pasa con, 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 con eh, Adán y con... Y con sí, si teníamos... No, el Estefano no hizo el devernamiento. Así parece, porque Génesis sí teníamos.
1: 219, dice.
0: Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Date bien, Estefano, porque sí teníamos en el primero. Sí me gustaría que lean esto. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. ¿Qué es lo interesante de esto? que le llama a Dios, Abraham, y le dice, brother, ahí están los animales, escoge. Porque dice acá, porque les puso enfrente para ver cómo las llamaría. Yo creo que incluso Dios a veces se deleita y se emociona que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. haber veces que vas a sentir, es mi decisión. Por ejemplo, yo contaba en la primera reunión que cuando fui a comprar el, el, el anillo de compromiso para la luz, estaba súper estresada porque decía Dios, y quiero que sea tu voluntad y, y que no pase esto y esto y esto. Y tenía esa, esa carga, ¿no? Y me acuerdo que apenas entré al lugar, sentí tan claro que Dios me decía: es lo que tú escojas, es lo que tú quieras. Y fue madre, me sentí tan libre porque dije: qué hermoso, qué hermoso. Y no era como que ya haz lo que quieras, sino como que yo sentía lo mismo: que era como que Dios, quiero ver qué escoges tú, quiero ver cuál es tu elección. Entonces, cuando a veces la respuesta va a ser sí, no, tal o tal específica, a veces simplemente la respuesta es: quiero ver lo que tú haces. Una más que yo añadiría
1: en, en este punto es que es, es muy probable, de hecho va a suceder que Dios nos va a hablar en medio de cumplir un propósito en esta tierra, en medio de que hagamos algo que Dios nos haya llamado a hacer y creo que tiene que ver con la siguiente pregunta.
0: Así es, y la, la siguiente pregunta que es bastante eh, buena también, dice eh, ¿Cómo conozco el propósito que tiene Dios para mí? Es una pregunta, negro, que creo todos nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida. Durante siglos y años y milenios la gente se ha preguntado esto. ¿Por qué estoy en la tierra? Entonces, ¿qué, ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Bueno, primeramente yo creo que no hay una respuesta A, B y C de que esto es lo que, lo que tiene el propósito de Dios para tu vida y esto debes cumplir. No hay una receta de cocina en sí de... de Cuál es, la, cuál es el propósito o el llamado, lo que tú tienes que hacer en esta tierra. Yo creo principalmente, y por experiencia personal, es algo que tú debes darte cuenta conforme pasa el tiempo y conforme tú le vas sirviendo a Dios, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia. En esto yo quiero, por ejemplo, ser, ser muy, muy claro, porque tal vez las iglesias se han enfocado mucho en que sirve a Dios en la iglesia y tienes que por poco hacerte pastor y todos tienen que ser líderes de la iglesia, pero yo creo que Dios ha llamado a mucha gente afuera de la iglesia, y cumplir un propósito afuera de la iglesia también es tan válido como cumplir un propósito adentro de la iglesia, yo les decía en la anterior reunión por ejemplo, yo con el pasar del tiempo yo me, doy, yo me doy cuenta que yo tengo un don o que un propósito en el tema de la enseñanza, a mí me gusta enseñar no solo la Biblia y todo pero yo también he dado clases en la universidad, he enseñado temas que no tienen obviamente que ver con, con el cristianismo, la fe y es, por ejemplo, en algo que yo siento que tengo un don o tengo un talento. Entonces, ¿dónde, ¿dónde me va a hablar Dios? Es justamente en medio de que yo esté haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Si tú tal vez escoges una vida que digas, ah, es que yo no sé qué hacer y vives por vivir, pasan los días, es muy difícil que tú encuentres respuestas. Pero cuando tú estás en medio de lo que Dios te llamó a
0: hacer en esta tierra, yo soy seguro que Dios te va a hablar. Y creo que también la pregunta es clara, eh... ¿Pero cómo sabes qué es lo que Dios te llamó? Y a veces la respuesta, como tú decías, negro, es hacer algo, probar. Probar una cosa, probar otra cosa. Y quiero volver a lo que decía antes. Nadie te puede decir, mira, este es tu propósito, este es tu llamado. Absolutamente sí, sí. nadie, porque no son Dios. La gente puede aconsejarte, pero me acuerdo que una vez a mí me dijeron, mira, eso que tú quieres hacer de Juan simplemente no es de Dios. ¿Qué hubiera pasado si tal vez hubiéramos escuchado eso? No, llega un punto en la vida en que tienes que decir, bueno Dios, tú me vas a hablar a mí y tú tienes que decirme cuál es el propósito. A veces es mucho más grande de lo que esperamos, a veces es, 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 es difícil, pero eh, tú tienes aquí escrito que me parece excelente. ¿Cuáles son unas guías tal vez para, para saber cómo encontrar ese propósito, cómo encontrar lo que yo tengo que hacer acá?
1: Antes de ir a, a esos puntos yo quería resaltar algo y es que mucha gente, por ejemplo, simplemente tira la toalla y dice, ah, es que yo realmente no soy bueno para nada. O no tengo un propósito, pero mira lo que dice Salmos 139, 16, si lo podemos poner. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellas. Este es el, el salmista David hablando de que aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya puso un propósito en nosotros. Entonces, no es que hay gente que sí sirve para algo o sí son buenos para algo, y gente que no es, imagínate qué clase de Dios sería ese. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un propósito, algo que podemos cumplir en esta tierra hay algo en lo que tú eres bueno o buena que tal vez es mejor que los demás o hay algún talento, hay alguna habilidad que tú tienes de especial que otros no la tengan tal vez sea la música, tal vez sea eh, los negocios, tal vez sea el arte nuevamente repito, no tiene que ser algo 100% de la iglesia, puede ser algo que pueda ser usado afuera de la iglesia, siempre para bendecir a otros y para bendecir a los demás, a la gente que lo necesita y justamente eso es... con eso que
0: vos decías negro, eh, me parece algo tan importante lo que Dices que, que muchas veces pensamos que nuestro propósito es aquí, o sea, aquí en Juan, aquí en la iglesia y, y, y todos tenemos que predicar y hasta cierto punto, sí, vamos a leer después un versículo donde dice que todos tenemos que llevar las buenas nuevas, pero a mí me fascina cuando escucho gente que en verdad me dice, mira, mi sueño es ser, cantante. Mi sueño es ser futbolista, mi sueño es eh, ser diseñador gráfico, es en, en, en el diseño de modas. Cualquiera de estas cosas me parece increíble porque yo creo que Dios nos creó para mucho más que algo pequeño. ¿Me cachas? Entonces yo creo que debemos abrir la mente y saber, Dios me creó realmente para algo que tal vez puso el talento en mí. Tal vez no lo descubro. Yo les dije
1: esto alguna vez a algunos amigos. No es de la noche a la mañana. Tal vez te tome años descubrir cuál es tu talento, tu propósito. Pero yo te animo. En, no, no botes la toalla. No te desanimes. No digas, ah, yo no sirve para nada. Sino sigue trabajando. Sigue buscando en qué tú puedes ayudar. Sigue sirviendo. Y en medio de ese servicio, Dios te va a hablar. Y ese era el punto justo uno de cuáles son los parámetros en los que yo podría basarme para, para conocer la voluntad de Dios. Uno es... Si eso le lleva a Dios, eh, gloria a Dios, y sirve para bendecir a los demás, es un primer comienzo. Miren lo que dice Marcos 16, 15. Dice, y esto es Jesús hablando, les digo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.
0: Eso es. Eso Tomás. <risa> <risa> eh, eh, ¿Por qué es tan importante esto? Que yo creo, en verdad, que, que todos tenemos eh, el mismo propósito, y la manera de alcanzar ese propósito... Tal vez el llamado, la pasión es diferente. Por ejemplo, vuélvele por favor, Estefano. Uh, dice, ¿no es cierto? Vayan por todo el mundo predicando las buenas nuevas, ¿no es cierto? A toda criatura. Entonces, yo creo que todos sí tenemos este propósito, esta responsabilidad de llevar al mundo y decir... Jesús es bueno, Él es gracia, Él es esperanza eh, y, 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 de, y decirle mira estás en el hueco más profundo pero sabes que hay esperanza, hay un Dios y creo que todos tenemos esa responsabilidad y ese propósito. Sin embargo la manera de alcanzar ese propósito cambia, para mí la manera es en Juan aquí sentado o parado y, y hablando para muchos tal vez es en la oficina, en las películas, en la música, y, y a veces yo creo que, eh, y no se ofendan los que son eh, cristianos evangélicos, pero a mí me parece que muchas veces las películas cristianas son una desgracia. La música cristiana, sé que a vos te encanta, pero a veces, a veces es bastante mala, porque ya no hay sentimiento, ya es, es, bueno, solo repito lo que decían, y ya no parte de eso de que, algo sentí y por eso voy a escribir, o vamos a hacer una película que realmente sea buena, realmente valga la pena. Yo creo que necesitamos gente en verdad allá en Hollywood, en, 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 en lo que es la música, que no necesariamente canten música de Dios, pero que sus vidas y su mensaje refleje eso. Entonces, aun cuando, yo creo que eso que hablábamos, es el propósito de todos, la manera en la que tú alcanzas ese propósito, ese llamado es a través, yo creo, de los talentos que Dios ha puesto en ti.
1: Yo rescato algo, por ejemplo, todo lo que pueda bendecir a otros, bienvenido sea. Y ahí mismo va implícito el tema de predicar de Dios. O sea, en otras palabras, no se refiere que vas a salir afuera y les vas ahí a estar ahí a todo el mundo hablando arrepiente, hermano, y todo, carle a bibliazos, como se dice, sino que implícitamente, cuando tú sirves a otros con tus talentos, tú le puedes compartir a alguien de la bondad de Dios porque puedes compartir de lo que Él hizo en tu vida y tú le puedes decir, mira yo salí adelante y ahora tengo mi negocio y me va bien porque Dios ha sido bueno conmigo, porque yo le creí a Dios, porque Dios me habló de esto y porque Dios es bueno y así como Él hizo conmigo, Él puede hacer contigo. Entonces implícitamente, en medio de tus talentos, de lo que tú puedas hacer adentro o afuera de la iglesia, tú puedes compartir el mensaje. Ahí viene el punto número dos. ¿Dos o tres? Sí, dos. dos. Cuando tú hagas algo, te va a apasionar. Si algo no te apasiona, Deberías evaluar si realmente es un llamado o un propósito que Dios te llamó a hacer. Yo creo que te tiene que apasionar, te tiene que gustar. Yo no creo en, en un Dios que te llama a hacer algo que no te gusta o que odias hacer. No sé, el Camilo daba un ejemplo, la, la primera reunión del típico pastor que le dice a, a,
0: a, a una persona de la iglesia, verás. O sea, a mí me dijeron eso, o sea, me dijeron. Eh, primero leamos un poquito Salmos 37.4, ¿no? Dice, deleítate en el Señor y Él, conced no veo, pero y es él la te concederá
1: los deseos de tu corazón. Exactamente.
0: Entonces, la, la traducción original, original dice, y Él pondrá los deseos en tu corazón. Sería estúpido que Dios ponga unos deseos en tu corazón y luego te diga, no, ahí está, para que veas, haz lo contrario. Una vez una persona me dijo, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Claro, ¿qué es lo que odias? Esto, Esa es la voluntad de Dios, porque tienes que sacrificarte, tienes que sufrir. Y obviamente dije, hijo de madre, ni fregando, pero a veces vivimos de esa manera. Si es algo demasiado bueno, no, no puede venir eh, necesariamente de Dios. Y esa es la cosa, ¿no? En realidad Dios ha puesto talentos en nosotros para perseguirlos. O sea, para decir, bueno, este talento, esta pasión, yo puedo usar esto para un bien mayor. Y tal vez esa misma cosa por la cual estás apasionado es lo que Dios quiere usar para su propósito.
1: Así es. Y eso se con conecta al siguiente punto que es la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Eh, miren lo que dice Romanos 12.2, vamos a ponerle. Dice, «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente». Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tiene mucho que ver con la anterior. La voluntad de Dios es buena porque obviamente lo que Dios desea es que te vaya bien. Desea tu bien porque Él es tu Padre. Él siempre va a desear que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo no creo en un Dios malo que busque tu fracaso. Yo, yo no creo en un Dios así. Por el mismo lado, la voluntad de Dios es agradable porque como decíamos en el punto anterior, tú tienes que hacer algo que te apasione. Dios
0: no te va a llamar a algo que no te guste hacer. Y, y esto es
1: no sé si eh, es clave algo.
0: porque eh, si es que no entendemos esto es un versículo que debemos grabarnos en de nuestra no en nuestra mente sino nuestro corazón que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta no solo para Él porque eso es obvio pero para ti también, si no creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no vamos a ir a Él a preguntarle su voluntad porque vamos a decir, no, me gusta tal, de ley es otra no, ese trabajo, no, de ley es otro y vamos a tener en nuestra mente de que no queremos preguntarle, no queremos tanto saber el propósito porque de ley va a ser algo que no me guste porque es el sacrificio lamentablemente esa es la manera que hemos enseñado el Evangelio ahora, obviamente dentro de tu propósito de tu llamado, no todo te va a gustar. O sea, si, si tu, tu propósito es viajar alrededor del mundo, tal vez no te encanta dejar la familia y, y pasar viajar. por inmigración. Sí, exactamente. Eh, ¿Me entienden? Pero el propósito en sí, vas a sentir esa pasión. Vas a saber que quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y con eso en mente, puedes ir a preguntarle a Dios porque va a ser buena para ti. ¿Y por qué perfecta? Porque me mantiene en esta
1: relación constante con Dios. Y miren este otro versículo, Jeremías 29.11, dice, no sé si lo tenemos, dice, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». En otra traducción dice, «planes de bien y no de mal». Siempre los planes de Dios para tu vida van a ser, van a ser buenos. Entonces sería ilógico que si tú emprendes algo y, y, y te sale todo mal y empiezas a sufrir y no te sientes bien, pueda hacer algo que viene de Dios, la voluntad de Él es que siempre todo se alinee para que siempre camines en esta voluntad buena, agradable y perfecta, obviamente vamos a tener momentos de prueba, momentos de dificultad y todo, pero como decía el Cami, el fin de todo o el, o el global de todo siempre va a ser bueno, otra más, las circunstancias se van acomodando a nuestro favor cuando algo es el propósito de Dios y esto obviamente igual tampoco es que sea siempre, obviamente siempre al comienzo quizás tú emprendes un negocio, tú estás emprendiendo algo tuyo, estás buscando un nuevo plan, un cambio de vida, van a haber obstáculos que tienes que, que atravesar. Pero el fin siempre, yo creo que es que las circunstancias, si es que es la voluntad de Dios, se van a ir acomodando a tu favor. Puertas se van a abrir, personas se van a alinear contigo, oportunidades van a venir. No sé si sí, y esto
0: hay que entender bastante bien lo que dice el negro, porque lo que el negro no está diciendo es que todo va a ser fácil. Es la mentira más grande que porque algo viene de Dios va a ser fácil. No, pero de ley vas a encontrar. Tal vez incluso cuando es de Dios es tan difícil, tan imposible, que, que vas a encontrar cosas obstáculos inmensos. Pero eventualmente vas a ver una respuesta. Eventualmente vas a ser un resultado. Por ejemplo, llegar a donde estamos en Wang nos ha tocado, nos ha tomado años de sufrimiento y cansancio, pero ha sido espectacular, ha sido hermoso. Y vemos ahora el resultado. Entonces, de, dentro de todo, sí nos da paz decir, wow, estoy viendo algo. Ahora, si vas 10, 15, 20 años en lo mismo y no ves nada de resultado, tal vez es hora de considerar. Porque si Dios quiere que. Eh, es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Eventualmente vamos a ver esos resultados, como dice negro. Vamos a ver que de alguna u otra manera no va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero van a alinearse un poco las cosas.
1: Está, ese, Juan es un buen ejemplo. Por ejemplo, estábamos, si se acuerdan, en el House of Rock, el SRI les clausuró. Vos clausuraste. <risa> por no, no más. Me... Es que trabajan en el SRI, pues por eso yo que el clausuró. Pero no, yo les dije, yo les avisé, pero bueno. Y después nos mandaron a la misquilla, ¿era? ¿La Macaria? A ah, Macaria. Y era, nos congelábamos del frío. Después la misquilla y porque pusieron el show de Delfín Kishpe, creo que era, <risa> sí. nos dijeron, guambritos, ya no podemos recibirles. Y tal vez si hubiéramos estado en ese punto, hubiéramos dicho, ahí está Dios, todo sale mal, las puertas se cierran y todo. Y es nuevamente el punto que dice el Camilo, no siempre todo al comienzo va a ser bonito, pero el fin siempre es bueno, agradable y perfecto. Hemos creído más y ahora tenemos esta oportunidad acá en este lugar increíble que es el Garage. Que de hecho, yo le había dicho al Camilo hace full tiempo, pero no me hizo caso. Pero bueno, al fin me hizo caso. ¿Cómo voy a, y... a confiar en vos si me cerraste el of Rock? Pues me ibas a cerrar este también. No, este sí está bien. Y, y el tema es que al final, como ustedes pueden ver, todo se abrió, las puertas se dieron, las circunstancias se movieron al favor. Aquí viene otro punto, aquí viene un versículo más bien que es, eh, no, lo, no lo pusimos en la pantalla, pero yo lo anoté como un pensamiento. Dice Romanos, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Y la palabra clave aquí es su propósito. En que si tú en verdad estás en medio de este propósito, de este caminar con Dios, que es lo que hemos dicho, y tú le amas a Él, las cosas eventualmente se van a tornar en bien. Otra más. Pide consejo a gente confiable, gente de confianza. Este ya lo habíamos dicho también en la pregunta anterior. Mira lo que dice Proverbios 11.14. Dice, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Pero aquí hay un arma de doble filo. Muchas veces, como les decía el Camilo, preguntamos a alguien... Y esta persona tal vez tiene una mala intención y nos dice algo. Por eso es bueno siempre buscar el consejo en gente de confianza, en gente que sabemos que nos ama. Tal vez es un pastor, tal vez es un líder, tal vez es un buen amigo. Y, y inclusive esta señal, por ejemplo, yo creo que es de ley. Si tú estás en algo, en una decisión y todo el mundo te dice, no, no loco, no hagas esto. Y alguien más te dice, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No, no hagas eso. Tus papás, no, mijito hijito, no hagas eso. Todo el mundo te dice, no, y tú vas y lo haces. Ya, y si ya es por chuncho, por o sea, si todo el mundo te está diciendo algo, debe ser por algo. Y si es gente que te ama y que en verdad quiere tu bien, escucha el consejo.
0: Y, y esto yo creo que veo mucho en lo que es relaciones. Eh, muchas veces dices, bueno, eh, eh, me gusta tal persona, quiero amarrarme. Y tus panas, la gente más cercana te dice, Ve, no, 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 es así, este man es así, es así. decimos no, ellos no saben, no entienden, no viven como yo vivo, eventualmente vemos un desastre uno de mis buenos amigos en Estados Unidos todos le dijeron no te cases, no te cases, no te cases seis meses no duró se fue con otra eh, eh, la chica, ¿qué pasó? no escuchó el consejo de que tal vez a veces somos tan cerrados y no vemos más allá pero sí es bueno con la gente que sabemos que nos ama, que no tiene una agenda que no tiene doble interés, poder escuchar y ver lo que tienen que decir también
1: y una más eh, último punto yo creo que siempre la voluntad de dios eh, se va a tornar imposible en qué sentido les explico en nuestras fuerzas podemos hacer cosas pero siempre debemos reconocer el punto donde necesitamos las fuerzas de dios yo daba este ejemplo en la primera reunión tal vez eh, criar una familia tener una esposa tener hijos eh, mantener tu familia eh, lo puedes hacer todos lo podemos hacer como sin dios que tú tengas una familia de Dios, que, tenga, que crezca en los principios de Dios, que sea unida, que mantengan la paz, que haya armonía, ahí sí depende de Dios, ya no lo puedes hacer en tus fuerzas. todo Toda cosa en la que tú digas Dios, en esto yo, en mis fuerzas no puedo hacerlo, y dependo de ti, entonces es un buen indicio de que en verdad es la voluntad de Dios, porque dependes de Él.
0: Y la idea que Dios... No sea tu jefe, sino sea tu socio Que sea tu padre Y que necesites de su ayuda De su guía, de su sabiduría Y poder depender de él Porque claro, la Biblia dice que para el, que, para, para el que cree todo lo es posible y que para Dios nada es imposible. Entonces tiene que ser esta cosa que yo no puedo hacerlo solo. O sea, si mi propósito es comprarme, qué sé yo, un carro, tal vez puedo trabajar toda mi vida y, 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 y comprar el carro. No he necesitado de Dios, pero definitivamente creo que va a ser algo que va a requerir de la ayuda eh, de Dios. ¿Qué te parece? No eh, sé.
1: Hay un versículo, Mateo 7, si lo podemos poner. 7, 7 y 8. Sí. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Dios sabe lo que necesitas, Él no es que está ahí esperando que le ruegues para recién hacer lo que pides, de hecho la Biblia dice que Él ya ha provisto todo a través de su Hijo
0: y, y creo que tiene mucho que ver con la siguiente pregunta. Sí, y, y justo con esta parte que vos decías negro, es tan clave lo que nos dice Jesús que dice, eh, mira, ¿Cuál es tu propósito? ¿No sabes ahora? Busca, sigue buscando, sigue golpeando puertas, sigue preguntando hasta que lo encuentres. Y es algo que tenemos que saber. En verdad Dios es bueno y nos va a responder. Y Él quiere que sepamos nuestro propósito más que nosotros queremos. Y la voluntad de Dios realmente es buena. Pero a veces simplemente bajamos los y decimos, nee, no pasó, no. Tenemos que seguir creyendo. Y que nos lleva a esta otra pregunta que, que, que está acá, que es sobre... Eh, muchos hemos escuchado esta, esta parábola que dice... ¿Por qué cuando persevero, como en la parábola de la viuda, Dios no concede el anhelo de mi corazón? Juntamente con, ¿por qué Dios no me ha, no me ha concedido algo cuando he insistido hasta el cansancio? Hay algunas respuestas que, que podríamos tal vez dar a esto, pero antes quiero explicar un poco el parábola, eh, la parábola de la viuda, porque creo que es algo tan malentendido. Una vez yo escuché una predica que decía así, pero, ¿cómo es la parábola de la, de la viuda? Había una, una, una viuda que... Necesitaba justicia, va donde un juez que era un vago, un desgraciado, y literalmente le jodió hasta el cansancio. Y el más se cansó y dijo: Verás, para que no jodas, toma, te doy lo que necesitas. Y hemos transformado esa parábola y la hemos hecho como que Dios fuera así, como que Dios fuera el, el, el juez. Entonces, tenemos que molestarle a Dios y molestarle hasta que el más se harte de nosotros y diga: Ahora sí te voy a dar. Por comp está, ese, ese enfoque que tenemos muchas veces está completamente equivocado. Es más, ¿cómo termina esa parábola? Como está en Lucas 18, 7 y 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Acuérdense, el juez se demoró años. Les digo que sí, que es el 8, les digo que sí les dará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el hijo del hombre, encontrará fe en la tierra. Pero sí les dará justicia y sin demora. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aún el juez, siendo un desgraciado, un vago, concedió, concedió lo que la, la jueza necesitaba. ¿Cuánto más un padre la amoroso a la viuda? ¿Yo qué dije? ¿Jueza? La jueza. No, la, la viuda. Eh, Yo sé en cuál jueza estás pensando. ¿Y <ríe> cuál? La del vestido. Te van a votar del SRI, loco. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Eh, no, no tenemos. Lo, lo que está diciendo esa, esa parábola es: si, esta, si este juez desgraciado le concedió a la viuda lo que necesitaba, ¿cuánto más nuestro padre lleno de amor? Y ahí tenemos que tener el, el, el enfoque, porque un enfoque puede ser: tengo que ser como la viuda y ser una desgracia y esperar de mis esfuerzos hasta torcer el brazo a Dios. Eh, o, ojalá Dios se, se dé cuenta que estoy mal. Y, y claro, tienes un enfoque. En ti, yo enfoque que Dios es una desgracia. Pero si conseguimos la parábola y la esencia que es, sin importar lo que te suceda, Dios siempre es un Dios bueno y está ahí para ayudarnos. Y no es como el juez, si el juez malo hizo algo, ¿cuánto más hará un buen Dios?
1: Yo aún tengo ahí otra, otra visión de la parábola. Porque nos han hecho creer, por ejemplo, esta, esta parábola que tenemos que torcerle el brazo a Dios o que nuestra oración le mueve a Dios nuestra oración no le mueve a Dios Dios ya se movió por Jesús esto hemos explicado algunas veces en algunas series que hemos tenido pero el tema con esta parábola es yo creo que Jesús la explicó porque había un punto que rescatar la viuda no se cansó de insistirle al juez y no se cansó de confesar la misma situación vez tras vez tras vez y habla mucho de nuestra confesión un error que tenemos como creyentes muchas veces es que le pedimos algo a Dios y Dios no nos responde y decimos, ah, ahí está Dios, ya ves, nunca me concedes lo que te pido, nunca respondes, nunca, no sirves para nada, Dios no vales, no creo en ti y te enojas con Dios. Y yo creo que como creyentes lo más importante es mantener nuestra confesión siempre en una sola dirección, sean las circunstancias que pasemos. Miren lo que dice este versículo Hebreos 10.23. Dice, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. En otra traducción dice, en nuestra confesión, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Entonces, esta, esta parábola yo la veo no tanto como que le ruegas y le ruegas y le ruegas a Dios hasta que Dios te concede, sino que la viuda, a pesar de las circunstancias, a pesar de que tenía un juez malo, ella no se cansó de creer y no se cansó de confiar. Ella siempre mantuvo esta este positivismo y esta fe hasta el final de saber que su Dios le iba a responder y traducido a nosotros es igual en que en creer que tal vez no has recibido hasta ahora, pero no, no hagas esto de decir bueno entonces como no recibí entonces Dios eres malo, Dios no sirves Dios no vales, la palabra es mentira, sino sea lo que sea que estés pasando, confesar y creer hasta el final que Él lo va a hacer porque así lo ha prometido.
0: Y es ahí donde entra la, la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? O, como decía ahí, ¿qué hacer cuando he, he insistido hasta el cansancio y no veo nada? No te tengo una respuesta específica, pero sí creo que puede estar dentro de esto. La una. Eh, tal vez, si es que estás orando por una persona para que se enamore de ti, estás completamente al enfocado. Dios no es brujo, no le va a obligar a una persona que se enamore de ti. Si quieres enamorarle a alguien, vos anda y enamórale. O muchas veces estamos orando por una persona para que cambie sus caminos y todo. Por más que Dios quiera hacer algo, Él no puede porque cada persona tiene el libre albedrío y cada persona escoge su camino. Cada persona puede decir, ¿Quiero o no quiero? Pero ahí es donde entra tal vez la parte de la fe, donde tienes que decir, confío que aun cuando esta persona no veo en el camino correcto, igual Dios está ahí. Entonces, si es que eso es por una persona, es un poquito más complicado, porque no nos olvidemos, tenemos libre albedrío Es más, un tip de gratis. Si alguien se te acerca sin ganar tu corazón, sin sacarte a comer, sin sacarte al cine, y te dice, Dios me dijo que tú eres la persona para casarme, por Dios, sal corriendo. Uye. Pero huye, o sea huye, es la mejor forma de manipulación y conozco matrimonios que empezaron así y ahora están divorciados. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron el tiempo de, de la parte, creo que viene de Dios también, que es del romanticismo, pero vamos a hacer una serie solo de relaciones, así es que solo eso eh, de gratis. La otra, tal vez tiene algo mejor, tal vez en realidad Dios tiene algo mejor y por más que has buscado esto, Dios te dice, espera, yo tengo algo mejor para ti. Y es ahí donde tenemos que creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O la otra, simplemente no es la voluntad de Dios. Miren lo que dice 1 Juan 5, 14 y 15. Eh, no sé si le vas a salir, negro. Esta es la confianza
1: que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que
0: ya tenemos, todo lo, ya tenemos lo que hemos pedido. Que si pedimos conforme a su voluntad, yo creo que Dios es un Dios tan bueno y tan grande que si sabe que algo nos va a herir o no es lo mejor para nosotros, no va a contestar esa oración. En verdad creo eso. Y creo que su amor es tan grande que dice, espérate un ratico Pero ahí es donde una vez más entra. Confío y creo que Dios es bueno, que su voluntad es agradable, es perfecta. No me va a casar a hacer casar con el fierísimo que le apesta la boca. No, me va a dar la persona que en verdad es lo que yo he soñado. Entonces, otra de las razones tal vez es, estás frustrado, frustrada, tal vez no es la voluntad de Dios, tal vez Pregúntale a Dios si es eso que quiere o si tiene algo más. Otra, tal vez no es del tiempo de Dios. ¿Cuántas cosas yo le pedí a Dios que si hubiera me hubiera concedido cuando, cuando yo quería? Eh, fregaba. O sea, la, la fregaba, la regaba y gracias a Dios, Él esperó y me dio en su tiempo. Porque miren lo que dice Ecclesiastes 3.11. Dios hizo todo hermoso en su momento. Voy a quedarme ahí. Dios hizo todo hermoso en su momento y ahí es donde tenemos que confiar que tal vez sí he creído por 6, 7 años pero hay un momento. Hay un momento que va a ser el momento perfecto. No bajemos los brazos, sigamos creyendo.
1: Ah, yo creo algo importante. Como creyentes muchas veces también pensamos que Dios es como la típica máquina tragamonedas, tragamonedas. ¿no? O sea, metemos la monedita, jalamos la palanca, y ¡tum, tum, tum! tiene que salir la respuesta ese rato. Es que Dios yo ya te pedí y no me has contestado. Y creemos que Dios es a veces así, que jalamos la palanca y tiene que respondernos. Y no entendemos que la naturaleza de Él es Padre, Él es nuestro así Padre. Es. Y podemos ver en la Biblia vez tras vez ejemplos en los que mucha gente le pidió cosas a Dios o, o creyó a Dios por ciertas cosas y no obtuvo la respuesta en ese momento. Por ejemplo, tenemos a José, el hijo de Jacob, que le pusieron injustamente en la cárcel, que le acusaron injustamente, sus hermanos le vendieron. Y no vemos a José diciéndole, Dios, ¿qué fue la respuesta? Él confió en Dios, él sabía que iba a llegar su momento. Miren el ejemplo del apóstol Pablo, él habla en las epístolas, que él tenía un aguijón en la carne, que él especifica que era un, un dolor o una molestia que él siempre tenía y que era enviada por el enemigo, y dice muy claramente en la Biblia que él le había pedido muchas veces a Dios que le quite este dolor, pero que todavía no lo había hecho, y tú dices, Pablo, el que creyó en Jesús, el que confiaba tanto, el que escribió el Nuevo Testamento, el que nos habla de su gracia, ¿cómo es que le pide algo tantas veces a Dios y no le quita?, y tenemos el otro ejemplo que es Jesús. Jesús mismo decía cuando predicaba que ni aún Él conocía la hora cuando el Padre iba a llamarnos a su día del juicio final. Aún ni Jesús, solo el Padre que está en los cielos conoce. Y esto nos lleva mucho a entender que como Padre Él conoce los tiempos. Y que a veces nos tratamos de romper la cabeza en decirle, Dios, quiero ya, quiero ahorita, quiero que me respondas. Y, y es como darnos con la piedra en los dientes porque tal vez Dios es, es, tiene otros planes como dice Camilo o tal vez tiene otros tiempos o tal vez
0: llegará el momento pero nosotros simplemente nuestra tarea es confiar. O tal vez ya nos concedió pero de una manera diferente, tal vez nos respondió pero algo que no esperábamos y tal vez ahí es donde viene la frustración, tal vez estás orando por el trabajo de tus sueños y tiene, te concedió otro trabajo pero tal vez ese otro trabajo es el canal donde vas a aprender para conseguir el trabajo de tus sueños. No sé, pero también hay que ser honestos, decir, bueno, tal vez Dios ya me concedió, pero no me dio la gana de aceptar. ¿Por qué? Porque no creemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, perfecta y va a superar toda expectativa que tú tengas. Pero negro, nos hemos quedado sin tiempo, nos falta todavía, así es que continuemos la próxima semana con estas cosas. Eh, voy a pedir que venga la banda rápidamente.
1: Vamos a tener más preguntas, vamos a seguir contestando y yo lo que siempre les, les digo, no, no nos cansemos de cuestionar, no, no dejemos de
0: preguntar, Dios nos ofende con nuestras preguntas. Así es, y, y quiero terminar con este Santiago 2.17, si le puedes poner, Estefano, este versículo es muy importante porque muchas veces nos enfocamos en por qué nos llega la respuesta, por qué nos llega la respuesta, por qué nos llega la respuesta, pero la pregunta es, ¿cómo me estoy yo preparando para esa respuesta? Tal vez algunos decimos, dijo, de madre, quiero prosperidad financiera, quiero, eh, qué sé yo, eh, estar, eh, que en verdad tenga dinero en, la, en el banco. Pero por ahora, en verdad somos una desgracia, ni siquiera podemos y no sabemos administrar el dinero. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo yo puedo eh, preparar, prepararme a mí para obtener esa respuesta? Miren lo que dice, dice, ¿cómo, puede, cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. De nada te sirve creer si tus acciones no, no corresponden a eso. Estás, estás orando por, por, por una persona eh, para con, con, encontrar tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposa. ¿Qué estás haciendo en ti? ¿Cómo te estás preparando internamente y afuera? ¿Te estás, qué sé yo, yendo al gimnasio o estás preparando para no ser tan mal genio y esa es la cosa que yo creo que Dios hace a veces por más que tengamos la, la respuesta y por más que Dios ya haya respondido no estamos listos para esa respuesta y cuando no estamos listos para esa respuesta no hay nada que pueda hacer Dios porque va a ser contraproducente esa, 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 esa respuesta o esa bendición o esa cosa por la que hemos creído tanto tiempo tal vez no sea lo que tendría que ser porque simplemente nuestra fe no está ahí. No creemos que lo va a hacer. Entonces no hemos hecho nada al respecto para ver eso. Y por último quiero terminar con lo que decía Jesús. Busca. Busca hasta que encuentres. Busca hasta que encuentres. Busca hasta que encuentres. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Señor te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias porque siempre estás con nosotros. Te doy gracias Señor porque nunca nos abandonas. Te doy gracias porque tu mano está sobre nosotros Y te doy gracias Dios Porque a pesar de todo Tú nos has escuchado Jesús Te doy gracias porque tú tienes la respuesta Jesús Y aun cuando tal vez ha sido duro, ha sido difícil Tú estás ahí Y tú Nos vas a responder Dios Enséñanos Dios a, a preparar Nuestra vida A preparar nuestra mente nuestro, Nuestra alma, nuestro cuerpo Incluso para que el momento que esa oración Sea respondida Dios Podamos recibirla al máximo Pero más que nada Ayúdanos a confiar en Ti Y a seguir buscando hasta que encontremos En el nombre de Jesús Señor Amén Y esta es la parte Siempre digo La más importante Porque es aquí Donde decimos No importa lo que yo piense No importa lo que yo diga No importa mis circunstancias Lo que importa Es que Dios es bueno Lo que importa Es que su misericordia Es para siempre Que su gracia es eterna Y puedo quitar Mis ojos de mí Y en el ¿Por qué no he concebido? No, no se me ha concedido esto Y puedo poner Eres bueno Eres bueno Tal vez no sabemos Nuestro propósito Es ahora donde podemos decir Sin importar nada Eres bueno Porque me vas a responder Así es que vamos a adorarle de nuestro corazón.